0: 各位听友，大家好。呃，今天是一个周末，我今天呢就约了一个那个朋友，就是江磊啊，他是让我们的老老听友了。然后，呃，这个、哥们也特别见多识广，然后对很多事情都有自己的见解和看法啊、呃，所以他也分享过很多他的很多的想法、观念或者理解。呃，对很多其他听友都是带来非常有益的帮助，所以今天呢，我我再请到他来跟大家聊一聊这个一个相关的话题。大家先啊，或者请江磊先跟大家打个招呼好吗
1: ？呃，鸟哥好，大家好，呃，很高兴呃再和大家见面，和鸟哥聊天对我来说也是一件很愉悦的事情。然后，如果我有一些信息和观点啊，可以给大家当做样本或者作为批评的对象，我觉得也算是一种贡献啊。好、啊，谢谢。嗯
0: ，呃，因为江磊他他是一直做在在宁波那边，我们都知道浙江宁波都是在一些外贸出口这一块是做的特别好，企业特别多他是其中的一个。呃， 这么多年来做户户外运动的这些产 品， 然后它的市场也在欧洲、在美 国， 这全世界吧应该讲 哈， 这 种， 所以 呢， 它的接触面也很宽 啊， 所以我们今天呢就聊一聊这个这个制造业的一些话 题， 因为在前面我们看那个《美国工厂》的电影之后。呃，就有很多的感想呃，就我就专门呃聊了一期节目，是关于这个对《美国工厂》这个电影反映出来一些问题的一些思考和看法。呃，当然这个姜磊比我更有发言权，因为他一直在这个行业做啊，既是做贸易又做国内的制造，所以呃，电影里面反映的那些问题啊，或者一些冲突啊，或者这些东西方在一些磨合过程当中的一些一些情况。呃，请他来跟大家一起来分享分享啊，这个这是我今天啊，我们做这个聊天节目的这一期的目的啊，江磊，那个就是在这个电影反映的这些情况啊，因为因为你，我觉得你你来跟大家聊一聊，我们就随便聊吧，就是不管是说这个现在贸易战的这个这个影响啊，对你们这个行业现在有什么样的影响？
1: 这、那个咱这好的，咱们先从那个贸易战开始聊吧，因为嗯,嗯呃，我是今天在百度上看资料的时候无意中看到啊，我们宁波目前已经是世界排名第二的那个港口了，就是集装箱吞吐量嘛啊、嗯。那我自己也觉得，呃、运气蛮好，我刚刚在宁波也蛮自豪的啊。嗯。然后呃。嗯我自己本身呢，因为在宁波这样一个位置，所以大学里学的就是对外贸易。那么，在我们最初开课的时候，就有国际贸易这一课里面就有提到过，叫做呃贸易战以及贸易壁垒、技术壁垒这些名词。实际上，贸易战是一种或者说贸易摩擦也好，其实是一种比较常规的、呃比较常见的在贸易当中会出现的问题，就好像。两个朋友在一起，有的时候会有争论啊，嗯，会有争吵一样、嗯。那么，呃，这是我自己本本身的一个看法。然后呢，因为我自己所从事行业的关系，我对于这个还是比较关注的。差不多在零六年的时候，我看到了一本，呃，连战先生啊，嗯、呃，应该是台湾的连战先生，呃，推荐。给我们那个国家领导人的一本书 啊， 嗯， 这本书的名字叫做《当中国改变世 界》， 嗯， 呃， 这本书是由一个法国作家写 的， 那么它中间其实有很多预言性的东 西， 嗯， 那么现在看来已经十多年过去 了， 我觉得这本书写的真的是非常 好， 因为毕竟西方在工业化革命方面它是领先我 们， 嗯， 它很多事情比我们领先了十几年、二十几 年， 甚至三四十年。这样一个时间跨 度， 我们是可以在他们身上看到很多前车之鉴。嗯， 那么他有一个预 言， 就讲到他 说， 未来当中国的经济越来越发展以 后， 中美之间、中欧之间将是一个贸易战频发的年代。嗯， 好， 那么这是其中一句比较关键的一句话。然后当你细看下 去， 以及呃结合我自己的知识呢会。就发现了几点：第一个，贸易战必然会爆发，这是随着中国体量的增加必然有的；第二个呢，贸易战爆发以后，这个时间跨度是比较长，它不会像大多数人想象的一样，就是一次决战就结束，它可能打打停停，打打停停、嗯，反反复复，甚至有可能持续十年。嗯。呃，是这样一个过程。那么，呃，从我自己实际做贸易的这种体验来看，嗯、呃。我对于贸易战的就是实际体验的理解是这样：就最初，欧美，我因为做欧洲项目最多，嗯，欧洲客户非常传统嘛，就是采购中国的产品的时候，他几乎是不管价，嗯嗯，呃，因为当时中国出去的产品的价格是非常低廉，嗯嗯，呃，我的哥哥曾经给我，我哥哥长我五岁，他是、嗯，是他带我走入外贸这道门的，嗯，那么。他跟曾经跟我讲，他刚开始做外贸的时候，那个时候啊，传真、国际传真还不普及，国际电话也都是，很贵，的，因为费用很大嘛嗯。嗯嗯嗯。对，是，那因为鸟哥比我年长，鸟哥肯定有这种体会，就是你一个外贸公司，可能只有总经理是有一个国际传真，可以在那边发传真跟客户联络。嗯。然后，业务员有的时候偷偷的。写发写一份传真，在总经理室通过传真发给客户，这样跟客户去联络，很快有的时候会接到一个订单。嗯，呃，我哥哥他们部门以前最早出的是尺子，就是 ruler。嗯，那个那个尺子还是用竹子或者是木头做的。嗯，因为一报出去以后，马上就有订单，因为价格我们过了二十几年才知道，我们当时的价格之便宜，让老外简直觉得是不可思议。嗯，然后，当时出出去的尺子的那个质量还不是很过关，甚至有的尺子是弯的啊，因为竹的尺子有的是弯的。嗯,嗯，那老外他也不会有意见。嗯，他心里就已经想好了，你那么便宜，我就算打掉百分之十五的次品率，我也照样买。嗯嗯嗯，好，那是最初，然后客户对我们的产品非常眷头，几乎不还价。嗯
0: ,嗯
1: ，那么随着这。三十年过来，我们的贸易越来越多，沟通越来越多。嗯、老外到了广交会以后，也会发现，好、哦，你报价五块，他报价四块八，那么他也不笨、嗯、他一定会选择中间的价格或者便宜一点。嗯、因为有的时候这种幸福感它是比较来的。嗯,嗯其实对于老外来说，五块钱他也能接受，也许五块他也没个问题、嗯。但是你既然便宜一点的，那他肯定会买便宜的。嗯。那
0: 一个就是慢慢在改变。我插我、嗯、呃，这样呢，我插一句话哈、啊，就是说，呃，因为我一期、嗯、我们一期节目呢，希望是二十五分钟左右哈、啊，啊、呃，所以呢，我我就想就是说，啊、呃，关于现在的贸易战啊，嗯、就是他现在你你在那边能够感受到的影响是什么？呃，当我我刚才在
1: 讲，就是当我们到老外对我们越来了解。我们的贸易越来越频繁，以及中国越来越成长，包括我们这些外贸的越来越多，那么，当这个阶段一到的话，这种摩擦会多起来。主要是什么呢？就是老外看到中国也慢慢在发展起来，他一开始的时候，他就好像是看见我们就好像看见服务员一样，给一个呃二十欧元的小费，他其实很大方的，因为那个时候他也有钱，我们也平。穷、嗯。然后随着他们的经济慢慢发展慢了，如我们跟他追赶上了，接接近比较平等的时候，这种摩擦就会出现了。他觉得哎，你其实日子也跟我差不多，我为什么要给你这么多钱呢？嗯，这个是我从我的角度和直接感受到的，这种就是贸易战来临的一个其中一个比较重要的一个原因。嗯，他已经不再那么拳头嘛了，他原来是居高临下的。是， 这是其中一点感受。然 后， 呃， 实际贸易战这次来 呢， 因为我做美国线相对比较 少， 嗯， 而且 呢， 在呃十几年前我已经有这种准 备， 我觉得经济波动是必 然， 所以我大概有一半是关注国内市 场， 嗯， 然后 呢， 我的外贸部分 呢， 大概百分之八十是欧洲 的， 在美国的部分只有百分之二 十， 那么。当这次贸易战来的时候，实际上刚刚税加上的时候，我国外的客人，我美国的客人，这个订单刚刚出去，他们那边税一定高了，但是他没有跟我讲过说要加钱，也就意味着特朗普的这次加税是由我我的客户在美国承担了。嗯
0: 嗯，对这个话，这个很
1: 有可能，要不去。这,个
0: ,这个话题啊，一直是呃，大家有不同的说法嘛，因为因为特朗普他一直说。这个这个税都是中国承担的，那他那这个就变成很多人对他这句话是很有质疑的。但是我呢也不太确定哈，这个事情到底是说一部分一部分呢，还是大部分就是由美国的这个进口商承担呢？那以你所那边所见到的情况，是不是是由那边的进口商来承担了这种税
1: ？鸟哥是这样一个情况，它其实并不是一个简单的答案。你你刚才在问的时候，实际上你已经实际上应该是比较了解，而且已经有了你的思考。它是这样的：一部分是由客户完全承担了，嗯，一部分的贸易，一部分贸易是因为可能中国比较弱势，嗯，它有中国的经销商承担了，哦，还有一部分大家其实是可以谈的，可能我承担多少，你承担多少，嗯嗯，好，这是其实三种，因为谈判最终贸易也是一个谈判。他看你所处于的位置的高低，嗯，那么我住在德善上，可能相对可竞争的人不多，我们的品质比较有优势，或者是研发比较有优势，嗯、那么而且我们合同早已经定好了、嗯，那么这一部分肯定在这个时间点上是由客户来承担、嗯。那么至于新的一年开始的订单，我相信，客人很有可能是要跟我进行交谈的，嗯、他告诉我，可能很可能会告诉我，他那边也在承受压力。嗯，那么是否有可能我们帮他消化一部分？嗯，那么整体承担说完全中国承担，这是我觉得是，当然是他的特朗普的宣传需要。嗯
0: ，就是我觉得很简单，如果是如果是如果是全部由中国的企业来承担，嗯、那意味着中国企业它肯定是没有没有盈利的可能嘛？你百分之二三十的是，那如果是如果是这种情况之下，中国的这个对这个出口就就没办法往下走了吧。
1: 不一 定， 因为我有一直有在 问， 因为我有注意 到， 呃， 欧洲东欧的一些其实工厂也开始呃在上 来， 包括东南亚的也在上 来， 非洲在上来。我经常会问我的一些老客户关系很好 的， 比如说我问我加拿大的客 户， 嗯， 我说中国的产品是不是已经有可替代的国家的产品来替代我 们， 价格比我们优 惠？ 他告诉我 们， 中国产品还有很大的价格优势。嗯， 他说你暂时是不用担心的。嗯嗯啊、嗯，这是我一个加拿大客户跟我讲，嗯，那么我也有在，因为我们的竞争对手除了有，呃，意大利的也有韩国，的。那、嗯呃、我也会问我的德国客户我说，哎，意大利其实离你很近，你为什么不问意大利采购、嗯？那么我的是否还有一定的优势？他告诉我还是有一定优势，嗯，那么不同的产品它的优势比例是不同的，有的可能超过百分之五十，有的可能百分之三十，那么我在看相当大一部分中国的产品。其实它还是保有蛮大的优势，即使税加上去，估计对它来说有影响，但影响不会特别大。嗯嗯。但是有一部分劳动密集型，比如说服装类的，嗯，它在十年以前已经从，因为我们宁波是服装大大市，嗯，啊，已经在十年前就不可逆转的移到了东南亚。嗯
0: 。你说到这个服装啊，啊真的呢实际上我我我在这边有一个考察，因、嗯、为因为。因为关注这个事情呢，因为这边有很多的商场嘛。每次我太太她去逛商场，有时候我偶尔跟她去的时候呢，她就去去买买它，或者是看她喜欢的东西。我呢就无所事事，我就基本上就是在那个服装的那那个那个区域里面就看那个服装的产地，啊，就是因为因为我我也是想了解，就是说，实际上中国贸易战关键的这些大部分中小企业。以出口型的民营的中小企业，我觉得可能面临的这种冲击会比较大。那你比如说这个服装，那你明显我只要看它的产地就知道，就是它被替代的这种这种程度有多大嘛？如果被替代的程度啊很大的话，那意味着我我们的服装业在这种贸易战当中受到的影响就会比较大。那我就看的情况是这样，呃，就是我在这边看到的，嗯、
1: 你你是蛮有蛮有观察力。你你是蛮有观察的，其实我也有一个观察啊，而且是长时期的观察。嗯，首先，其实，呃，服装的外衣，劳动力集型的这一类方劳动密集型的外衣、嗯，十年前就已经开始了，跟这次贸易战关系不大。哦，十年前已经不可逆转的已经在出去了。嗯，因为我在我的朋友圈曾经刷过，就是我我习惯于穿牛仔裤。嗯，而且呢，就认到一个品牌，我可能四年买一次，一次性买七条。嗯嗯。我买的是李维斯的牛仔裤。嗯嗯。呃， 两年前我买到七条打打特价的时候买到七 条， 然后七条不同的 款， 我看它 标， 居然没有一个是中 国， 基本上来自啊马来西亚、越南、泰国、印尼、乌拉 圭， 甚至还有土耳其。嗯， 里面已经一条中国产都没有了。嗯。以前我买的时 候， 基本上我我因为一个品牌其实已经穿了十几年了。嗯。十年前我穿的时候，至少有三个可能是中国产地的，嗯，这是一个。但是它跟这次贸易战没关系，因为随着中国人工越来越贵，它其实移到东南亚是正常的。嗯、这个是因为莫克尔来中国，他讲的一句话。嗯嗯，这是莫克尔这次来中国讲的一句话，讲、啊、的非常好。嗯讲的、嗯、非常好。他讲中国有它发展的权利。嗯，接下去部分行业的发展权利可能会转交接给。越南或者泰国更加贫穷的国家，它是有一个像接力棒一个交接的过程的。嗯嗯那么它只是这一个劳动力集型的行业移出去了，包括可能做包的、做帐篷、呃做鞋的移出去了。嗯。但是中国是一个巨大的体量的一个工业环节，它是完全被替代，是现在还没不能找到这么大一个呃这么大的一个经济体来完全替代中国的全行业是这么个情
0: 况、嗯。那个。我我我是 说， 呃， 等于说这种非常 啊， 在比较优势 上， 就是能够被那些东南亚国家或者其他国家替代。实际上 呢， 这个在很早之前就已经开始出现转移的情 况， 可能现在这个贸易战会加速这个行业的一部分的转移。那那 个， 因为我在看这些产地的时候 啊， 我就看到。呃，非常多的中东国家都有，包括约旦这种啊，巴基斯坦或者是这一类的这些这些国家的这个产地，包括孟加拉、啊、什么的。呃，中国的呢，确实服装这一块呢，就是比例上真的少很多。但这个以前我也留意这个事情，在很多年以前倒不至于少到这个程度，但现在呢，确实确实少了很多。那这个这个对于这种
1: 两个这个嗯。嗯
0: 对于这种，就是说它的产对产业链的这种依赖或者依存程度不是那么高的。实际上，我一直觉得哈，就是说这些低端制造业移出去，随着中国的成本企业的成本增加，这是一定的，因为大家都会寻找比较优势。所以我我也留意这个越南、广东的很多企业。不管是什么台资什么很多，特别台资企业很多就转到越南去了，因为那边成本优势大很多，而且呢，他可能搬一个工厂带来的成本损失也不是那么大，所以这种呢很多就就搬走了。真正可能现在你刚才讲的还有优势的那个行业，除了这个之外，可能更大的是因为一个一个供应链或者产业链系统，它的替代过程相对会比较慢的这个行业，可能。大家还能够坚持得住，是不是这种情况？呃，这是一个其中比较重要的因素，这是一个。那么另外一个
1: 呢，就是说，实际上全球对服装的需求量是很大的，嗯，它并不是一个或者两个这种小的国家能够完全替代替代得了中国的，嗯，呃，这个实际上，呃呃，从就是容量上也是也是一个其中的蛮重要的因素。然后呢，就是我本身，我自身认为，这其实就是一个发展带来的必然结果。它其实某种程度上就是好事情，说明中国也开始挑着活干了。嗯嗯。哎，挑活干了，就不是什么呃呃廉价的活，我都干，我也我也要干一些舒服一点的、爽一点的、挣钱多一点的活了。对，会是一个这么过程。因为最早是美国挑活干，把不要干的活给了中。
0: 哎，那个讲讲到这个工厂这个事情啊，哎，讲到这个工厂这个事情啊，就是说现在在这种环境之下，因为原来国内这个工厂面临着多方面的经营压力嘛，那现在这方面会不会有有所一些政策调整来来来缓解这种面临的压力？包括比如说劳动法的执行 啊， 或者是什 么？ 因为我我我可能我个人能有感触的就 是， 这个劳动法对对人的观念改变很 大， 特别对我们的这个工人这个层面和劳资关系的转变很大。不知道现在这个情况会不会有所缓 解， 或者是说在执行的这个程度方面 呢， 会不会照顾一下这些企这些这些我们说的这些企业家面临的这种压 力？
1: 这个是有存在的，其实，呃，你刚才有讲到，当时很多台湾商人移到东南亚，其中一个原因就是当时我们的那个劳动法颁布，我们新的劳动法实际上是超前的。嗯
0: 嗯，超前很多、呃。我们
1: 后来财政部长楼继伟也，呃，也也,也几次提到过，就是其实我们可能存在蛮大的超前，这个超前体现了两个，就刚才我们讲到一个美国工厂。嗯，咱们共产党确实是镰刀加上榔头，它是很大程度是代表工人阶级的。嗯，所以他会把这个，他希望工人阶级过得好，也希望工人阶级认可我们共产党，所以他会把这些利益考虑到，并且超前的颁布。嗯、啊，那么我我注意到，其实任何一个法律颁布的时候，你说一定是很适时适地的是不可能，或者有的时候有点超前，或者有的时候有点延后，嗯，这是必然的。嗯。嗯嗯所以，当他颁布以后，很多台湾台商认为这个法案太超前，嗯，受不了，所以他们走。但是我心里呢，我觉得，其实我也难受，嗯，其实很多东西对于办企业的人压力就一下子大了很多，嗯。但是我是在想，就要接受这个现实，那一定会有超前这样。嗯嗯。好，那么劳动法就是这样一条下来，然后在整体劳动法因为超前的情况下，真正的执行者呢，在他许可的范围。哎，它其实也会有一定的条件进行，比如说很多罚款，它可能是两两千到两万，那么它可能往低了调了。嗯嗯。那这个实际上是在一种法律的操作层面，包括现在我们经济不好了，那么国家会给我们很多各种各样的补贴。嗯。包括对于劳动法执行方面，对于一些相对比较软性的，它也会更加能够顾全到企业这方面的利益。嗯
0: 嗯，是这样的。是，因为这这是我觉得这是一个可调节的东西，而且这个在这种环境之下，对它调节对大家是一种特别重要的心理安慰。是的，是的。然后，嗯、呃，这一点上其实有的时候我们跟那
1: 个美国工厂其实在对、啊、嗯。那么我们有看到，其实我我经常也有跟朋友讨论这方面的，呃，劳动法、啊、包括劳资关系啊这些。我们有关注到一个很有意思的情况，就是中国在整体发展过程当中，实际上是在社会主义的基础上不断加入资本主义里面，其实活性很大的、很优点的制度，把它吸取进来了。它其实已经不再是单纯的最早的那种所谓社会主义，但是我们把它称为有中国特色的社会主义嘛，对吧？嗯嗯嗯。然后西方的资本主义呢，其实也在不停的学习社会主义。嗯。德国是最明显的。实际上是西方阵营里面最好的国家之一，嗯，它是基本上是属于我们，我们有的时候称之为更像社会主义，它的福利是非常好的，嗯，它里面有很多国营的工厂，啊，然后你会发现美国的这次，美国工厂里面提到的美国汽车工会，它的某些做法，其实很像是社会主义或者是共产党的一些就是。做法甚至有的时候看过去比社会主义还要社会主 义， 嗯， 这其实就是一种互相学习。嗯， 当 然， 我觉得美国工会有的时候会做过度的时 候，
0: 嗯，
1: 但是我认为这个是正常的。其实任何事情发 生， 它不是一把刚刚掐到七寸位置非常到 位， 嗯， 总是会或左或 右， 就像价值和价格一 样， 它在整体规律上它是上下波动 的， 它不可能是一条线 的， 嗯。那么当工会的力量过于大的时 候， 资本家很难受。嗯，难受到不得不关门搬掉、嗯。对，那么当资本家过分的时候，实际上工人会很难受，他会起来反抗。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那么最终就是两股势力达到一种协调，嗯，达到一种和谐和协调。那这个是我自己就是看，呃，美国工会里面我觉得看到的蛮有意思的一点
0: 啊。如果你要看到美国工美美国工厂这个电影的时候呢，可能国内的企业家们会感觉到比较幸运，是吧？因为最少在国内没有像美国那样的工会。那那那种那种工会，实际上它它也不是说你说是一个什么什么意识形态、什么主义的问题，它实际上就是一个团体和一一一些散户组成一个一个团体，然后跟。势力更强大的资本家做斗争的一种工具或者方式，啊，你他他能够团结团结就是力量，对他啊，那他团结就是力量。那工人当然是支持这个工会的嘛，因为但是工会实际上变相演演变成另外一种模式的势力，而且这种他势力过于强大之后，加上这个法律是倾向于保护工会的，那这个时候当然就是变得，呃，你说这些美国的制造业當、呃，
1: 当然这这个是正常。对，就是表哥，这个是正常。就是我有跟我的工人接触的时候，嗯，他们有的时候一个人的诉求没法没法满足的时候，他会叫上几个工友一起跟我来谈，嗯，那么他们对于这个诉求的尺度的衡量的，有的时候是不准的，有的时候是过度的，是是是，有的时候是偏低的，他永远会有一个上下波动的过程。那么最终我们通过比如说合适的管理和充分的交通，呃，沟通让他处于一个合理的度上。那么它有可能会存在这三年，你可能核算了，或者这两年资本家可能合算，那最终完全背离，这个是路是走不长的。嗯嗯
0: 嗯。所以对这个，这是
1: 我自己就断工厂的一点感受。是
0: 。就像那个你说美国制造业它现在衰退啊，当然是很多因素造成的。嗯，这个这个是个经济学去学家去探讨的问题。但事实上呢，它其中美国的。这这个工人群体的这种变化啊，可能也是导致它这个制造业它没有竞争力的一个原因。但是有些东西是不是工人的错，也不是美国产业的错，因为全球化之后，大家就是在比较优势当中去调整嘛。那你，你你现在美国这种东西，美国实际上呢，它是水就等于水涨船高的一个概念。它它在七八十年代，实际上它的收入已经不低了，在发达国家里面，我的印象当中，八九十年代。人家就是一年收入就是两三万美金的那个，那到现在为止也没有涨多少嘛。相相比之下，但是那个总体来说它，它它已经是在一个很高的一个水平了。那你人家一个新兴国家随便怎么起来，那就是你的十分之一的这个、这个、这个成本。所以这个这个外流不是这个不是美国制造业产业的问题，是全球分工它必然会有这么一种自然的调整。资本都是流到最容易赚钱的地方去，这个，所以很多时候你现在，我现在为什么觉得这个这个美国这个领导人的决策水平还是有一个大的问题啊？就是说、嗯，没有抓住问题的关键。但是他把这个问题当成是关键来处理，所以这个处理就变得你第一个，你说制造业回归，那实际上这是不那么简单的事情。你高端制造业有可能你能回归一部分。但是你低端制造业，你都提都不用提了、嗯，你提就是一种就是不符不合时宜的一种东西、呃
1: 。这个我是怎么看的呢，廖哥啊？嗯。呃，第一个就是你把那个制造业外流这个是作为一个你认为是一个比较复杂的问题，我我我是蛮认可的。其实它不是只能找到一个单一的答案、哦、是。资本会会外流到中国。那呃，然后呢？讲到比如说，特朗普经常会说让美国重新伟大起来，或者，嗯，这这一点呢，就是，呃，你的这个说法其实实际上实质上就是对的，但是，呃，他需要做一些姿态，嗯，他需要说一些这样的话，他有的时候是装装样子，嗯，因为政治他是实,实际上是需要一个完整的手段，嗯，那他不仅仅是每天像你一样实话实说就可以了，嗯嗯嗯。我相信特朗普作为一个资本家，他其实心里也是知道，这种资本流到中国去，机会变成到中国，中国变成到越南，实际上就是默克尔讲的，每个人都有发展的权利。我觉得特朗普不可能蠢到这个程度，嗯，他只是为了自己国家的利益强词夺理，嗯，实际上举个很简单的例子，就好像我是特朗普家里那个，我我
0: 我打断一下你啊。因为我这个三十分钟到了，所以我们停一下之后，我们再另外开一开一期继续聊，好吗？好好,好,好，呃，各位听友，我们就这一集呢就先聊到这里，然后我们啊、呃、下一期大家呃继续继续聊这个话题，谢谢大家收听。